0: Esta semana, en la actualidad política mundial, el partido político de Vladimir Putin celebró su vigésimo aniversario. En el tenis, la WTA suspendió sus torneos en China. El ex austríaco austriaco Sebastian Kurz anunció su retirada de la política. Los Estados Unidos y Autón advirtieron a Rusia contra la agresión dirigida a Ucrania. En Alemania, China y Rusia están en el punto de mira de la nueva coalición gubernamental alemana. Colombia celebró los cinco años del acuerdo de paz con las FARC, China decidió limitar sus lazos diplomáticos con Lituania a causa de Taiwán, y, por último, la isla de Barbados se convirtió en una república independiente. Y, por supuesto, no nos olvidamos de la mítica cita de la semana final del episodio, así que la actualidad política mundial empieza ahora. Hola, soy Flo, bienvenido a mi podcast Las Historias de Flo, el podcast de noticias políticas en español. Y si te estás preguntando por qué tengo este horrible acento, es porque soy francés. Y empezamos sin más dilación con esta primera noticia de la semana, y es que el partido político de Vladimir Putin, Rusia Unida, ha celebrado su vigésimo aniversario. 20 partidos políticos y amigos participaron en la conferencia virtual para debatir los retos globales que se avecinan. Entre ellos se encuentran los partidos políticos que gobiernan en la India, Siria y el Congo. En la conferencia virtual, el Partido Rusia Unida dijo que uno de los principales retos sería hacer frente a las injerencias externas de los países poderosos. Un pequeño picotazo enviado a los Estados Unidos por Vladimir Putin. Otros temas tratados fueron la lucha contra la deforestación, la contaminación del aire y del agua y el desarrollo del terrorismo. La segunda noticia de la semana fue la decisión de la WTA, la asociación de tenis femenino, de suspender los torneos en China por el asunto de Peng. El presidente de la WTA anunció que, hasta que se aclare el caso, no se programarán torneos de tenis en China. La tercera noticia de la semana se refiere a Rusia, y si, sí, a los rusos les gusta hablar de sí mismos, el ejército ruso ha anunciado que ha disparado con éxito otro misil de crucero hipersónico, Sirkon. El misil destruye un objetivo situado a 400 kilómetros de distancia. El Ministerio de Defensa ruso publicó un vídeo que muestra el despegue del misil durante la noche. En un contexto extremadamente tenso entre Occidente y Rusia, sobre todo por lo que está ocurriendo en la frontera ruso-ucraniana, es poco probable que este nuevo lanzamiento de misiles por parte de Rusia alivie las tensiones. Por cierto, y esto me permite hacer una transición a la cuarta noticia de la semana, los Estados Unidos y la OTAN han advertido a Rusia contra la agresión a Ucrania. Durante la reunión de la OTAN en Letonia, el secretario general declaró que cualquier futura agresión rusa contra Ucrania tendría un alto precio y graves consecuencias políticas y económicas para Rusia. Por su parte, Rusia negó cualquier intento de invasión y el FSB, los servicios de seguridad rusos, afirmó haber detenido a tres espías ucranianos. Uno de los tres espías ucranianos estaba preparando un ataque con explosivos. Según el FCB, los otros dos hombres confesaron haber sido reclutados por los servicios de seguridad ucranianos a cambio de una recompensa de 10.000 dólares. La quinta noticia de la semana, y les prometo, la quinta noticia de la semana, y te prometo que es la última que concierne a Rusia, es la nueva coalición gubernamental alemana que ha anunciado que tiene a Rusia y a China en el punto de mira. De hecho, el nuevo gobierno considera que existe una rivalidad sistémica entre su país y China. En cuanto a China, el copresidente del Partido Verde que tendrá un puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Alemania, abogó por el diálogo y la firmeza, especialmente en lo que respecta a la represión de los uigures. Por su parte, Rusia también puede esperar menos flexibilidad por parte de Berlín, que promete estar más atento a los temores expresados por Polonia y los países bálticos. Mientras que Angela Merkel favoreció las relaciones intergubernamentales en su enfoque internacional, ahora Alemania debe pasar más a menudo por la Unión Europea, así que veremos en los próximos meses cómo se desarrollan las cosas. La sexta noticia de la semana, y muy rápida, es la del ex canciller austriaco Sebastian Kurz, que ha anunciado su retirada de la vida política dos meses después de su dimisión por sospechas de corrupción. Explicó que estaba muy cansado de las recientes acusaciones de la Fiscalía que rechaza y que han apagado su entusiasmo. Dijo, no soy ni un santo ni un criminal, soy un ser humano con fortalezas y debilidades. La séptima noticia de la semana es que Colombia celebró los cinco años del acuerdo de paz con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El gobierno colombiano y la ex-guerrilla de las FARC se reunieron el miércoles para renovar sus compromisos ante representantes de la comunidad internacional y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los Estados Unidos retiró esta semana a las FARC de su lista negra de organizaciones terroristas. La octava noticia de la semana es que Lituania ha aceptado acoger una oficina de representación de Taiwán. China no está contenta con esto y ha decidido sancionar a Lituania retirando a su embajador en Lituania y exigiendo que Lituania retire un embajador en China, lo cual ha hecho. Lituania lamentó la decisión de China de rebajar las relaciones diplomáticas con ella. Y por último la novena y última noticia de la semana es que la isla de Barbados ha abandonado la corona británica y se ha convertido en una república independiente. El cambio será esencialmente simbólico para Barbados independiente desde 1966 que seguirá siendo miembro de la Commonwealth pero verá desaparecer la insignia de la reina y la palabra, la real, del nombre de sus instituciones. Oficialmente jefa de estado, Elizabeth Nunca se insinuó en la vida política de Barbados y su título era principalmente honorífico. Con el nacimiento de esta nueva república caribeña, algunos expertos esperan ver cómo otros reinos siguen ese ejemplo para liberarse de la corona británica, como Jamaica por ejemplo, cuya independencia constitucional es un debate recurrente en las noticias. Lo veremos en los próximos años. Y hasta aquí la actualidad política mundial de esta semana. No dudes en comentarme tu opinión, tanto si te gusta este formato como si no. Antes de que te dé la cita legendaria de la semana, suscríbete a este podcast al de de escuchar pregunta y sigue en Instagram. Y no olvides que cuando tu a, escuchar, te voy a un de podcast, y eso es seguro de que va a gustar. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.